0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg, Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Ach, einfach ein wunderbarer Ort. Heute im Studio sind... Theo, Detlef und Waldemar. Und wir haben wie immer ein buntes, wunderbares Programm zusammengestrickt. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann freuen wir uns, dass du sagst, dass du uns hörst. Dann kann nämlich der Detlef einen langen Hörerbericht schreiben. Darum schreib uns, lieber Hörer. Schreib eine E-Mail an Welle funkerberg.de Schreib eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an 0
2: 0
1: Und Detlef, welches Tier kommt denn heute auf den Funkeberg gekrochen? Heute kommt der Sperling angeflogen. Der kommt an die GPS-Adresse.
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und
1: 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und die ganz klassische Post kommt per Schnecke an... Welle 370. Senderhaus 1. Funkeberg 20. In 15711. Königs. Wusterhausen. Jawohl, das war der Sendungsauftakt. Theo, haben wir was vergessen? Äh, glaub nicht, nee. Und jetzt geht es weiter mit der Prise Funkgeschichte heute zu einem wirklich spannenden Thema eigentlich wie immer
0: Welle 370 eine Prise
3: Funkgeschichte gesprochen von Hanna. Funkstunde Berlin und Deutsche Welle Deutschlandsender und Berliner Rundfunk Sender Freies Berlin und Rundfunk Berlin Brandenburg alle sind historisch an diesem Ort vereint dem Haus des Rundfunks in Berlin in unmittelbarer Nachbarschaft zum Funkturm Berlin gelegen, wurde dieses imposante Bauwerk am 22. Januar 1931 eingeweiht. Und der Berliner Architekt Hans Pölzig hatte es vorausschauend und für seine Bestimmung perfekt entworfen. Von oben sieht das Haus des Rundfunks wie ein Dreieck aus, welches an den kurzen Seiten leicht gebogen ist. An der Stirnseite ist es 150 Meter lang. In diesem äußeren Bau befinden sich die Büro- und Redaktionsräume. Durch die äußeren Gebäudeteile von Straßen- und Umgebungslärm geschützt, liegt im Inneren praktisch ein zweites Gebäude. Auf einem eigenen Fundament gegründet, befinden sich hier der kleine und der große Sendesaal sowie ein Hörspielbereich. Der große Sendesaal gilt mit seiner beeindruckenden Akustik als Herzstück des Hauses. Er bietet Platz für über 1000 Besucher und ist bis heute Ort musikalischer Aufnahmen, auch für den Rundfunk. Der Kleidesendesaal bietet der Rundfunkproduktion Einmaliges. Durch veränderliche Wände kann die Klangcharakteristik des Raums verändert werden. In den ersten Jahren wurde das Haus des Rundfunks durch die Funkstunde AG und die Deutsche Welle genutzt. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde dieser Ort zur Zentrale des Großdeutschen Rundfunks. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das von Kriegsschäden verschonte Haus des Rundfunks von der Roten Armee besetzt. Unter sowjetischer Leitung begann hier am 13. Mai 1945 der Sendebetrieb. Das wurde zunehmend zu einem politischen Problem, denn das Haus lag im britisch kontrollierten Sektor. Im Jahr 1950 wurde es still im Haus des Rundfunks. Die technischen Einrichtungen waren heimlich aus der Masurenallee in das ostdeutsche Funkhaus in der Nalepa-Straße verbracht worden. Das Haus des Rundfunks verweiste. Es sollte sechs Jahre dauern, bis das Haus des Rundfunks an den Berliner Senat übergeben werden konnte. Nach einer umfangreichen Renovierung begann hier Ende 1957 die Rundfunkproduktion des Senders Freies Berlin. Und in diesem Neuanfang lag auch eine Chance. Die notwendig gewordene neue technische Ausstattung führte zu einem der modernsten Rundfunkstandorte der damaligen Zeit und der SFB wurde Vorreiter für die Stereophonie im Radio. Auch heute noch wird im Haus des Rundfunks Rundfunk produziert. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg nutzt diesen historischen Ort für die Produktion einiger Radiosender. Im großen Sendesaal finden regelmäßig Konzerte statt und so manches Hörspiel erhält hier seine akustische Begleitung. Das Haus des Rundfunks ist ein Ort voller Geschichte und Geschichten. Ein Besuch dieses Rundfunkortes ist immer zu empfehlen. Und bei dieser Gelegenheit sollten Sie nicht versäumen, einmal Paternoster zu fahren.
1: Ja, wunderbar gesprochen von Hannah. Vielen Dank dafür. Und Theo hat jetzt hier die Ansage zur nächsten Musik.
2: Das Free Music Archiv hat seine virtuellen Pforten im Internet geschlossen. Noch wissen wir nicht, wo wir zukünftig unsere Musik finden und spielen deshalb heute Titel aus unserem Archiv. Passend zur Prise Funkgeschichte, hier ein Oldtimer. Die Original Dixieland Jazz Band mit Tiger Rag One Step.
1: Ja, und nach dieser wunderbaren klassischen Musik geht es hier weiter. Heute in unserem Gespräch im Museum. Wir sprechen heute über den Sender. Den Sender nicht im Sinne von Programm und nicht im Sinne von Studio, sondern über die technische Einrichtung des Senders und alles, was so dazugehört. Und wen kann man da besser im Studio zu Gast haben als einen langjährigen richtigen Sendermann. Äh, heute zu Gast im Studio ist Waldemar Antosch. Hallo. Hallo. Äh, Waldemar, du bist äh, ein jung gebliebener, etwas über 70-Jähriger. Äh, Na
4: gut, sagen wir mal 83.
1: Der hier vor mir sitzt, langjähriger Leiter der Sendestelle Künstlusterhausen. Das stimmt,
4: aber ich war ja nicht immer leider.
1: Genau, und die Frage ist, wie hast du eigentlich äh, wann deinen Einstieg in die Sendetechnik und in die Senderei des Funkens gefunden?
4: Das war 1957 mit einem Anfangsgehalt von 350 Mark.
1: Also wo hast du da angefangen?
4: Also vom Beruf war ich Farmilte Baumonteur und ähm, nachdem ich zwei Jahre bei der Armee war und dort meine Funkausbildung hatte und noch mein Funkpatent zweiter Klasse. Klasse zweite Klasse heißt also 90 Zeilen oder Zeichen in einer Minute hören oder senden
1: also Morsetelegraphie Morse
4: ja ja okay. Morsetelegraphie und äh, nachdem die zwei Jahre rum waren habe ich mir gefragt gehst du wieder zurück in Fernmeldebau? Oder machst du mal von der neuen Technik? Als Funker hat man ja auch ein bisschen mit dem Sender zu tun gehabt und da habe ich mit einem Kollegen, haben uns hier beworben und haben hier angefangen.
1: Und äh, das war also, wie gesagt, äh, 50er Jahre. Was musstet ihr lernen quasi, um in die Funktechnik einzusteigen? Also
4: gelernt habe ich mein ganzes Leben lang. Das ist ja das, was ich meinen Enkeln manchmal auch sage, wenn die sagen, ach Gott, schon wieder Schule. Ich sage, nein, nein, lernt, lernt, lernt. Also ich habe als Maschinist hier angefangen, war zuerst unter der Maschine, hier im Sendehaus 1. In der Maschine heißt also, dass wir sehr nicht nur Dieselaggregate hatten, sondern also Generatoren, den die damaligen Sender, Sie können so einen Sender hier im Haus 1 in unserem Museum, den Lorenzender noch besichtigen, wurden ja alle Spannungen, die so ein Sender braucht, also ob das die Heizung war oder das Gitter war oder die Anodenspannen, wurden hier über Generatoren erzeugt. Und wir als Maschinisten, ich sage es mal so, hatten also die Aufgabe, dass alles immer rund lief. Ja? Wir mussten einschalten, ausschalten, wir haben die Wartung und Pflege durchgeführt, solche Kollektoren mussten mal neu eingeschliffen werden. Das war so meine ersten Schritte in der Funktechnik.
1: Und dann ging es aber tatsächlich in Richtung Funktechnik.
4: Ja, naja, also ich kam dann nach einem halben Jahr im Sendedienst hier im Haus 1, habe natürlich in der ganzen Zeit sehr viel Lehrgänge besucht, in der Betriebsschule nebenan, Funkerlehrgänge hieß das, und habe dann letzten Endes 1962 mit dem Studium in Leipzig angefangen. Fernstudium, fünf Jahre. Und dann war ich im Ingenieur.
1: Genau, was für ein Ingenieur? Also wie, wie hieß der? Also
4: Na, Ingenieur
1: für Funk-, Sende- und Empfangstechnik. Ah, wunderbar. So und äh, das heißt, du warst jetzt in der Sendetechnik aktiv. Äh, wie war das eigentlich so? Also was, was war man eigentlich als Sendetechniker, als der, der als, als Funkmechaniker der Sendetechnik, wie man sich auch immer bezeichnete? Was machte das eigentlich aus?
4: Also man muss sich das anders vorstellen. Das, so eine Sendetechnik und so ein Sender ist ja keine Fabrik, wo man also innerhalb einer bestimmten Zeit irgendwelche Produkte fertigen musste. Die Aufgabe war ja, die vorhandenen Sendeanlagen zu bedienen, zu warten, zu pflegen und das Wichtigste mit, bei einer auftretenden Störung sofort das Richtige in der kürzesten Zeit zu tun.
1: Was für eine Störung kann da passieren? Also
4: kann der Stromausfall sein, es kann die Röhre kaputt gehen, es kann die Kühlung kaputt gehen, um mal so ein paar Begriffe zu sagen.
1: Also das hört sich spannend an, muss ich sagen.
4: Ja, wenn nichts passiert, sag ich mal, war es nicht ganz so spannend. Da hat man also Augen und Ohren offen gehalten, um also die Signale, die kamen, richtig zu verstehen. Man musste auch die Qualität der auszustrahlenden Programme überwachen, über Lautsprecher oder über einen Oszlograf zum Beispiel. Das waren so die Aufgaben.
1: Zum Ende deiner Tätigkeit hin bist du ja dann, äh, also ich habe schon wieder vergessen, wie es richtig heißt, was bist du geworden? Äh,
4: äh, Leiter der Funksendestelle Königswusterhof. Das heißt, das ist äh,
1: auch wie heute, wenn man sich so eine richtige Leitungstätigkeit vorstellt?
4: Ja, so ist es. Das heißt,
1: weg von der Technik hin zum äh, Verwalten, Beschaffen?
4: Auch ja. Aber man wurde natürlich auch nachts angerufen, wenn irgendwelche Störungen waren. Man musste also mit aushelfen, nach Möglichkeit.
1: Das heißt also, auch als Leiter der Sendestelle ist man nicht vor Arbeit gefeilt, was einem Sender angeht.
4: Nein, aber es war dann schon etwas weniger.
1: Ah, okay. So, und du bist uns ja bis heute erhalten geblieben, ja. Also, liebe Leute, wir machen ja im, im Sender- und im Funktechnikmuseum regelmäßig Führung. Ich sag's jetzt schon mal, äh, wer mal eine Führung äh, hier haben will, auch Waldemar Antosch macht Führung. So, äh, damit sind wir mit unserem ersten Teil des Gesprächs schon äh, vorbei. Und äh, du kennst es ja aus der Sendetechnik, aus dem Rundfunk. Äh, Rundfunk besteht aus Sprache, gesprochenem Wort und Musik. Und äh, die nächste Musik sagt uns jetzt
2: Theo an. Den nächsten Titel haben wir das erste Mal im September 2017 gespielt. Small Tall Orta singt uns Passion in the Water.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier auf Welle 370 und wir sind noch mitten in unserem Gespräch rund um den Rundfunk und wir sprechen mit Waldemar Antosch äh, über Sendetechnik. Nun ist ja äh, Sendetechnik zwar im Kern, hat es immer was mit Sendern zu tun, also mit der technischen Einrichtung Sender, es war aber auf dem Funkeberg ganz vielfältig. Was gab es denn da auf dem Funkeberg so? Also
4: wir hatten hier oben drei Sendehäuser, die auch jetzt noch stehen. Und in allen drei Sendern ist auch noch in gewissem Sinne Technik vorhanden. Aber wir haben grundsätzlich Unterschieden zwischen Kurzwelle, Mittel- und Langwelle und zwischen Diplomatenfunk und Rundfunk. Fangen wir mal mit dem Haus 1 an. Haus 1 ist das älteste Haus, das ja bereits 1912 hier stand und wo von hier aus tatsächlich auch die ersten Rundfunksendungen für Deutschland ausgestrahlt wurden. Beim kommerziellen Sender Kurzwelle, denn Kurzwelle ist ja fürs Ausland und nicht fürs Inland, war es grundsätzlich so, dass also der Kunde, Anführungsstrich, die einzelnen Diplomaten, dass die angerufen haben und gesagt haben, also die und die Frequenz und die und die Antenne. Und deshalb wurde von uns dann der Sender aufbereitet.
1: Was wurde da für die Diplomaten dann übertragen?
4: Na, es gab keine Sprache in der Frage, sondern es war entweder A1. Aber das ging dann auch schon nicht mehr so, sondern die Hauptübertragungsmodulation war F1, also Fernschreib.
1: Das heißt, es steht in beispielsweise in Berlin in der Botschaft ein Fernschreiber, der wird mit dem quasi Sender hier in Künstlusterhausen verbunden und was der Fernschreiber schreibt, wird per Funk äh, von Künstlusterhausen auf Kurzwelle ausgestrahlt.
4: Ja, so kann man sich vorstellen, wobei, sagen um also die Sendezeiten zu verkürzen, der Mann, der den Fernschreiber verdient, das auf dem Lochstreifen gemacht hat, und dann wurde über den Lochstreifen über den Sender gejagt, und war das.
1: Und wer hat das empfangen?
4: Ja, die Stelle, die es kriegen sollte, also entweder in Nahost oder Fernost oder in Afrika oder.
1: Das heißt also Diplomatenfunk von Künstlushausen weltweit
4: eigentlich. Weltweit, ja.
1: Okay. Und der jetzt sozusagen zum, ich sag mal, Kurzwellen, Senderhaus 1, Diplomatenfunk, da hatten wir ja auch ähm, Senderhaus 3 beispielsweise, Langwellensender.
4: Senderhaus 3 war Langwellensender und zwar speziell zwei Sender. Der eine war ebenfalls kommerziell, der hat also. Programme von 4 ADN ausgestrahlt, also Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst. Und der zweite Langwellensender, der eigentlich auch glaube ich 1947 oder 1948 äh, aufgebaut wurde von Telefunken, hat die Programme entweder von Volga oder von Stimme DDR übertragen.
1: Das ist der äh, 100 Kilowatt Langwellensender, der immer noch steht. Der immer noch steht. Genau. Ja. Jetzt ist aber ja ein großer Unterschied. Also, Kurzwelle wissen wir ja, äh, gibt es Übertragungszeiten und Fenster nur in bestimmten Richtungen. Langwelle, Rundfunk läuft immer. Äh, was hat das denn eigentlich für eine praktische Auswertung im Sendebetrieb?
4: Also, bei einem Langwellencenter war es natürlich so, dass die äh, Überwachung im Vordergrund stand. Und man musste also aber bei einer Störung wesentlich schneller. Den Sender wieder in Ordnung bringen als beim Diplomatenfunk, ja, denn Diplomatenfunk konnte man die Sendung ja wiederholen. Beim Rundfunk, wenn es gesprochen wurde, dann war es weg. Ja,
1: das ja? ist hier übrigens bei Welle 73 auch so, ja, live ist live, nur die Mittelwellensendungen sind ja live bei uns und was da gesendet wird, ist gesendet und verlässt dieses Studio und... Ist weg. Deswegen
4: war es also ganz notwendig, dass also so schnell die Störung beseitigt wurde. Das setzt voraus, dass man die Technik beherrschte.
1: Und also nicht was, was heißt schnell?
4: Na, schnell ging so um Minuten, ja. Ach echt? Ja, echt, natürlich.
1: Also eine Röhre fällt aus. Was passiert dann? Das geht ja nicht innerhalb von Minuten zu wechseln.
4: Nein, da muss man also auch das Studio anrufen, damit die also eventuell sagen können, also wir haben jetzt mal einen Ausfall oder so. Oder bei Gewitter, das im sender ausfallbar. war. aus es ging um Minuten grundsätzlich immer.
1: Was kann man an so einem Sender schnell reparieren und was dauert lange?
4: Na, wenn Ersatzmöglichkeiten waren, zum Beispiel wenn eine Pumpe ausgefallen ist, die zweite Pumpe schalten oder wenn Gleichrichter ausgefallen ist, den zweiten Gleichrichter schalten. Alles andere hat ein bisschen länger gedauert. Man musste eben sehr schnell den Fehler erkennen und, und suchen, ja.
1: Das heißt also, unter Umständen kann es auch so sein, in der Nachtschicht, eigentlich ist alles ruhig, mit einmal, zack, muss man sofort äh,
4: reagieren können. So ist es. Das, äh, glaube ich, sofort. ist eher
1: die Schwierigkeit daran.
4: Naja, das setzt ein Wissen voraus. Ja. Deswegen ist ja die Qualifikation... Und Ausbildung an den einzelnen Sendern so wichtig. Man konnte nicht so ohne weiteres einen Mitarbeiter von Haus 1 nach Haus 2 oder nach Haus 3 einsetzen. Er musste ja die Örtlichkeiten und die spezifischen Sender kennen. Wir konnten also nicht irgendjemanden anrufen, sag mal in der Industrie und dann, unser Sender ist kaputt, also kommt mal her. Sowas ging nicht.
1: Und gab es einen großen Unterschied in dem Umgang mit den Sendern? Also die mussten ja sehr schnell unter Umständen auf andere Frequenzen, in anderen Leistungen umgebaut werden. Oder was war da eigentlich das, das Besondere an diesem Kurzwellenfunk?
4: Also äh, bei den Diplomatsender war es so, dass richtige Eingriffe im Sender durchgeführt werden. Das heißt, Spulen gewechselt und äh, neue Abstimmung bei anderen Frequenzen, neue Antenne geschaltet. Also solche Dinge waren dann notwendig. Bei einem Rundfunksender, der hatte seine feste äh, Programmzeit, der hatte seine feste Frequenz. Denn ich, wenn ich mal zu Hause Radio einschalte, will ich ja den Sender immer auf derselben Frequenz haben. Ja.
1: Also das Faszinierende ist für mich immer noch, dass letztendlich Menschen sind, die neben dem Sender sitzen und das überwachen und dass diese äh, diese persönliche Bindung eigentlich an die technische Einrichtung Sender, ich glaube, die ist heutzutage verloren gegangen, weil eben im, im Sinne der Digitalisierung ja äh, das ist richtig eigentlich ganz ich glaube da ist ein bisschen auch Gefühl für den Sender und für die Technik verloren ja,
4: gegangen ja das ist richtig
1: Ach, ein bisschen Wehmut äh, haben wir gerade jetzt hier erzeugt. Das wollten wir gar nicht so eigentlich, äh, weil wir sind alles ganz fröhliche Menschen. Äh, Theo, kannst du uns vielleicht äh, irgendwie mit ein bisschen Musik aufheitern?
2: Auch gute Popmusik ist Gemafrei mit viel Musiker zu finden gewesen. Wir hören jetzt David Ember mit Here to Say, gefutured von Amanda Droste.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und hier geht es weiter mit unserem wunderbaren Gespräch äh, rund um den Rundfunk, sag ich mal. Und wir haben jetzt äh, gesagt, okay, wir erzählen jetzt ein paar äh, vielleicht auch lustige Geschichten äh, rund um die, das Senden von Rundfunksignalen. Und wir fangen mal tatsächlich an der Quelle äh, der Energie an. Wir fangen mal mit einer Geschichte zur Stromversorgung an.
4: Als ich 1957 hier anfing, sagte ich ja bereits, war ich als Maschinist tätig. Und es war so, dass nachts ja weniger Sende liefen, also braucht man nachts auch weniger Energie. Für das Haus 1 gab es zwei Haustrabos: Ein Travo 630 kVa und ein Travo 400 kVa. Also haben wir nachts bei geringer Leistungsaufnahme den kleineren Traber geschaltet. Und mir wurde immer eingebläht, schalte zuerst die Hochspannungsseite und dann die Niederspannungsseite. Die Hochspannungsseite waren also 6000 Volt. Ja. Ich habe mit meinen Kollegen mal nachts da gestanden, habe geguckt, ja, warum soll man denn eigentlich die Hochspannungsseite zuerst schalten? Wir schalten jetzt erstmal die Niederspannungsseite, 400 Wums Wumms, drückt, ein Krach. Das ganze Haus war ohne Strom. Was war passiert? Die Leistungsaufnahme der niederohmigen Traverseite war dann so groß, dass der Leistungsschalter vom 630 kV auslöste. Also ein reiner Überstrom.
1: Also habt ihr quasi mit einem Knopfdruck das ganze Haus lahmgelegt. So ist es. Du warst aber auch äh, im mobilen Sendebetrieb unterwegs, also mit mobilen Sendern. Und auch da, auch da hast du Geschichten ja,
4: erlebt. Ja, ich war eine Zeit in Seelow und Seelow hat meine 5-Kilowatt-Sendeanlage aufgebaut. Aus folgendem Grunde: es gab ja DDR1 und es gab auch die Regionalprogramme. wofür den Bereich des Oder-Bereichs gab es also keinen Sender. Also kam so ein 5-Kilowatt-Sender, Mittelwelle, äh, nach Selo Und in der Aufbauphase hatten wir natürlich gar nichts. Wir hatten einen Wohnwagen da, wir hatten Sender da. Die Energie musste erst aufgebaut werden. Und wir waren drei Mann. Und äh, da hatten wir einen Mitarbeiter, der hat einen elektrischen Rasierapparat. Und was hat er gemacht? Der hat das Notsturmarikad, 38 kVA, also was ausreichte für einen Sender, angeschmissen und hat seinen Rasierapparat dann betreiben konnte. Also
1: 38.000 Watt und der Rasierapparat braucht ein halbes?
4: Ja, so ungefähr.
1: Und auch mit Antennen ist dir da mal was äh, Interessantes passiert? Nachdem
4: wir im Betrieb waren, ist Folgendes passiert. Wir haben uns gewundert, dass plötzlich die Sendeleistung zurückging und konnten das nicht erklären, wir haben die Röhren gewechselt in der Sendepause. Wir haben alles kontrolliert, alles nachgemessen, gar nichts. Was war die Ursache? Wenn Sie hier unser Museum besuchen, dann haben wir unten ein Modell einer fahrbaren Anlage mit einem 50 Meter Mast und ein Antennenwagen. Wozu ist der Andennwagen da? Man musste ja das Kabel vom Sender zur Antenne, muss man ja anpassen. Und der Antennenwagen hatte zwei Türen, eine vorne, eine hinten. Wir sind ja immer vorne reingegangen und haben die Instrumente angeguckt, haben nachgestimmt. Und keiner ist um den Antennenwagen rumgegangen. Es hatte sich nämlich die Tür gelöst und hat am Seil angelegt, was zum Mast ging. Natürlich war da viel Energie gleich geerdet. Deswegen wurde man gerade noch so in Seele gehört, ja.
1: Das heißt also, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden im Dauerbetrieb. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja, und äh, letzte Geschichte, die hat ein, mit einem Fahrrad zu tun.
4: Ja, also es war so, dass ja jedes Jahr Inventur durchgeführt wurde. Einmal Arbeitsmittelinventur, das waren also Gegenstände unter 500 äh, Mark wert, und einmal die Grundmittelinventur. Und wir haben dann einen Mitarbeiter, der 65 wurde dann verabschiedet. Und als dann die Abschiedsrunde war, meistens gemütlich mit Kaffee und Kuchen, die Ehefrau war auch dabei, hat er da uns gefragt, kann ich denn mein Fahrrad mitnehmen? Hamburg fragt, wieso dein Vater ist doch deins. Nein, sagt er, das gehört euch. Und wir haben das bei keinem Inventur vermisst.
1: Das heißt, das Fahrrad gehörte der Sendestelle sozusagen und der Kollege ist damit jeden Tag nach Hause gefahren. Ja. Das ja. heißt, man kann mal sehen, wie ehrlich doch Sendeleute sind. Hätte ja. das Fahrrad mitgenommen, hätte keiner gemerkt. Kein Mensch. Ja. Ist es denn danach äh, ordnungsgemäß ausgebucht worden? Nein, Fahrrad? er
4: konnte es dann behalten. Das sagt, bei <lacht> Arbeitsmittel. Das ja. war nicht das Problem.
1: <lacht> Wunderbar. Wir sind tatsächlich schon wieder an, am Ende unserer Gesprächszeit angekommen. Lieber Hörer, solche und viel, viel mehr Geschichten hörst du, wenn du im Sender und Funk Museum eine Führung buchst. Erfahrene Senderleute, so wie Waldemar Antosch, gehen denn durchs Haus und erzählen wirklich spannende Sachen. Lieber Waldemar, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, dem einen oder anderen Hörer wird es gefallen haben. Wir werden dich mal darüber informieren, was dann so als Feedback kam. Vielen Dank übrigens, dass du auch trotz deiner Erkältung hier den Weg hierher gefunden hast und wir ja. eine, wunderbare, eine wunderbare Erzählung über die Sendetechnik hatten. Ich bedanke mich ebenfalls. So, Theo ist dran mit der nächsten Musik.
2: Der nun folgende Titel wird dem British Volk zugeordnet. 2017 ist er unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht worden. Viel Spaß mit Lord Franklin, gesungen von Alistair Thompson. Musik
0: 170. Die Funkerberg-Nachrichten
5: Gesprochen von Jerome. Jahresplanung für den Funkerberg steht. Ob Dieselvorführung, Radiotag oder Funkerbergbörse, die Veranstaltungen auf dem Funkerberg erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Förderverein-Sender Königswusterhausen e.V. hat die Jahresplanung für das Kalenderjahr 2019 veröffentlicht. Ein erstes Highlight wird fast schon traditionell die öffentliche Dieselwartung am 3. März 2019 sein. An diesem Tag haben acht Teilnehmer die Chance, eine Wartung des 1000 PS Motors Hautner mitzuerleben und auf Wunsch unter Anleitung auch selbst durchzuführen. Unvergesslich ist das Öffnen des Motors über die Wartungsklappe, der Blick in das Kurbelgehäuse, auf Pleuelstang, Kurbelwelle und in das Innere einer Laufbuchse. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. Aktuelle Informationen zu Aktivitäten auf dem Funkerberg und zur Anmeldung für die Dieselwartung gibt es wie immer unter www.rundfunkstadt.de. Das Sandmännchen wird 60 und der federführende Rundfunk Berlin-Brandenburg hat gemeinsam mit MDR und NDR einige Überraschungen für das Jubiläumsjahr vorbereitet. Den Auftakt bildet die neue Sandmannreihe vom kleinen Drachen Kalle Kuchenzahn, die ab dem 18. Januar immer freitags gesendet wird. Ab dem 3. Februar geht es weiter mit den Moffels. Die drei außerirdischen Wesen erleben zusammen mit Luzi 13 aufregende Abenteuer. Und auch die Besucher des Fernsehzentrums in der Masurenallee in Berlin können sich freuen. Im Frühjahr 2019 wird eine lebensgroße Sandmännchenfigur sie auf der Bank sitzend begrüßen. Wenn das Sandmännchen am 22. November seinen 60. Geburtstag feiert, dann können sich die kleinen und großen Fans über 13 neue Folgen Pittiplatsch freuen. Zum ersten Mal seit 1991 gibt es wieder neue Streiche, die der Kobold zusammen mit seinen Freunden Schnatterinchen und Moppy erlebt. Alle Sendetermine des Sandmännchens erfahren Sie auf der Elternseite unter www.sandmann.de. Übrigens auch in der Fernsehausstellung auf dem Funkerberg ist das Sandmännchen zu sehen. In guter Verfassung. 70 Jahre wird das deutsche Grundgesetz alt. Es beginnt mit dem ersten Artikel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann? Dieser Frage nimmt sich der Radiosender Detektor FM an und legt dazu den Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung auf. Redakteurin Rabia Schlotz und Journalist Hajo Schumacher erzählen, was in den Artikeln steht und was sie für unseren Alltag bedeuten. Zu Wort kommen dabei auch Verfassungsexperten wie Christoph Möllers, Politiker wie die Justizministerin Katharina Barley, Gregor Gysi oder Philipp Amtor. Am 17. Januar 2019 ist die erste Episode erschienen. Darin widmet sich Detektor FM dem Artikel 1 des Grundgesetzes zur Unantastbarkeit der Menschenwürde. Das ganze Jahr über werden 100 Episoden zum Inhalt des Grundgesetzes erscheinen und auch Artikel, die noch nie angewendet wurden, werden eine Rolle spielen. Der Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung ist bereits in diversen Podcast-Apps sowie direkt bei allen großen Podcast-Anbietern zu finden. Und auch über die Webseite www.detektor.fm kann man die veröffentlichten Episoden jederzeit hören. Weitere Künstler fürs Bergfunk veröffentlicht. Am 9. und 10. August 2019 ist wieder Bergfunkzeit hier auf dem Funkerberg in Königsbusterhausen. Nachdem bereits im vergangenen Jahr mit Gisbert von Knipphausen der erste Künstler bekannt gegeben wurde, sind mittlerweile drei weitere musikalische Acts veröffentlicht. Die Popsängerin Alex Meyer, die Rapperin Soki und die Band Helgen komplettieren das aktuelle Quartett, zu dem sich aber noch allerhand weitere Künstler dazugesellen werden. Weitere Infos zum Open Air und zu den Tickets gibt es im Internet unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank äh, für die Nachrichten, lieber Jerome. Live gelesen heute unter Bedingungen. Ja, also, richtig. Äh, schon, ja, machst es schon gut. <lacht> Danke. Ich ja, bitte. Vielen Dank. Und äh, was sagt denn Theo zur nächsten Musik?
2: Die Welle 370 Hausband Flexibel brauchen wir jetzt nicht mehr vorzustellen. Hat Flexibel schon eine neue CD rausgebracht? Nein. Dann spielen wir jetzt Flexibel mit Flexibel.
0: Welle 370, die Hörerecke.
6: Hallo und herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke, Ausgabe Januar 2019. Es begrüßt euch alle Detlef recht herzlich. Zunächst bedanken wir uns für die Zuschriften und Empfangsberichte. Besonders bedanken wir uns für die Zuschriften mit Rückporto-Beigabe. Einige Hörerfreunde haben sogar ein mehrfaches Rückporto beigelegt. Im neuen Jahr wünschen wir euch gute Empfangsergebnisse. Günther Gärtner wünscht dem Welle 370 Team gute Erfolge beim Herstellen und Aussenden der Programmbeiträge. Am 25. November hörte Theo Ranzmann auf Kurzwelle 6070 kHz mit einem Jesu FT 920 die Radiotagsendung vom Funkerberg. Er freut sich schon auf weitere Sendungen. In Wien hörte Paul Gaga auf Kurzwelle 3.995 kHz bei Radio HCJB die Beiträge vom Funkerbergmuseum. Er benutzte einen Texon S2000 als Empfänger. Seiner Post hat er Zeitungsbeiträge aus Wien beigelegt. Dafür besten Dank. Ralf Urbanschik hörte in Eisleben am 16. Dezember die Welle 370 Live-Sendung im Internet. Es war eine interessante Sendung, teilt er mit. In Zossen hörte Enno Kurze diese Sendung auf 810 kHz mit einem EKD 500. Ein Sender aus Mazedonien auf gleicher Frequenz hat den Empfang beeinträchtigt, schreibt Enno. Jeweils mit Weltempfängern haben Thomas Becker in Bonn, Hans Steinzen in Lünen und Jürgen Hannemann in Krefeld am 23. Dezember auf 60, 70 kHz die Welle 370-Sendung vom Funkerberg gehört. Patrick Robig in Österreich und Antien Sertin in Belgien haben auch am 23. Dezember auf 60, 70 kHz diese Sendung gehört. Auch die beiden Hörerfreunde benutzten Weltempfänger. In Neustrelitz hörte Heiko Harry Hacker, am 23. Dezember auf 60-70 Kilohertz mit einem Icom IC 7600, die Sendung aus der Rundfunkstadt. Neustrelitz ist ebenfalls ein Ort mit Funkgeschichte. Hier war eine Empfangsstelle des Kaiserlichen Telegrafen-Versuchamtes, später Satellitenbodenstation, heute Empfangsstelle des DLA -EV, schreibt er. Bernd Seiser, hat am 16. Dezember die Sendung vom Funkerberg gehört. Des Weiteren hat er am 15. Dezember und 12. Januar bei Radio HCJB auf Kurzwelle 3.995 kHz Beiträge vom Funkerberg Museum empfangen. Am 12. Januar hat auch Thomas Walde bei Radio HCJB auf Kurzwelle 7.365 kHz die Sendung gehört. Seine Post hat keinen Absender. In Belarus hörte Alex Mydal, in Polen hörte Piotr Skorik am 23. Dezember auf 60, 70 KHz die Sendung aus der Rundfunkstadt. Thomas Drescher und Stefan Druschke hörten ebenfalls am 23. Dezember auf 60, 70 KHz die Funkerberg-Sendung. Michael Wotzniska schreibt, es ist schön, dass ihr auf Kurzwelle sendet. Peter Urban und Markus Keulerz bedanken sich für die erhaltene QSL-Karte. Andreas, Delta Foxtrot 5, Foxtrot Delta und Mario, Delta Lima 8, Mike Mike Romeo, hörten auch am 23. Dezember auf 60, 70 kHz unsere Sendung. Die beiden Hörerfreunde haben ihren Absender vergessen. So können wir keine QSL-Karte zustellen. In Japan hörte Free Radio von am 23. Dezember über Web SDR Twente, die Welle 370. Diese Zuschrift hat auch keinen Absender. Das war die Hörerecke Ausgabe Januar 2019. Wir freuen uns immer auf Zuschriften von euch, liebe Radiofreunde. Bis zur nächsten Ausgabe, gute Empfangsergebnisse und beste Grüße vom Welle 370 Team. Welle
0: 370
2: die Funkerberg-Termine. Am 25. Januar um 15 Uhr bei Alex Berlin
1: kommt die Welle 370 über UKW. Und an dieser Stelle vielen Dank an Alex Berlin, dass Sie immer freitags äh, 14-tägig 15 Uhr in den geraden Wochen äh, unsere Welle 370
2: ausstrahlen. 27. Januar 11 Uhr. Uhr UTC auf 6070 Kilohertz.
1: Da haben wir für das nächste halbe Jahr unsere Ausstrahlung von Welle 370. Äh, vielen Dank an die Kollegen in Ingolstadt, äh, die da uns immer ausstrahlen. Hast du die letzten Sendung gehört? Wie war es so?
6: Die habe ich gehört. Ja, die, also in König Wusterhausen kommt die 6070 ganz gut an. Manchmal ist ein Rauschen zwar drauf, aber
1: geht. Kann man gut verstehen. Der nächste Termin.
2: Auch am 27. Januar ist laufen.
1: Die äh, grüne Mauritius der Motorenwelt wird wieder angelassen und äh, erfreut die Besucher.
2: Am 19. Januar um 22 Uhr, Welle 370 bei SAT-Zentrale, das Technikradio.
1: Das ist ein neuer Sendetermin. Vielen Dank an die Kollegen äh, von der sat die jetzt immer äh, Sonnabendsabends. sonnabends ja. abends, SAT-Zentrale, das Radio, guckt einfach nach 22 Uhr.
2: Am 3. Februar um 20 Uhr bei FM Kompakt.
1: Das bleibt aber dabei, der erste Sonntag im Monat immer FM Kompakt, 20 Uhr. Auch vielen Dank an dieser Stelle an Thomas Kuno Taufenbach, der uns hier sendet. Das waren die Funkerberg-Termine. Und jetzt geht es hier weiter mit. Den Geburtstag? Genau. In diesem wunderbaren Januar haben Geburtstag Bärbel. Frank,
2: Jörg, Britta, Jakob, Klaus, Kai, Siegfried, Tom, Ina, Mila, Efi, Sabine,
1: Stefan und außerdem Wolfgang Stump. das ist ein Schauspieler,
2: Mary Rose.
6: Ja, ist eine Sängerin, die, die kennt eigentlich jeder. Ja. Und Die wird 70 Jahre oder ist schon 70 geworden.
1: Und
2: wir haben noch Christine Errath.
1: Eine Eiskunstläuferin.
6: Dettel, ja, was sagen? ist ein Eiskunstläufer, die wohnt im Nachbarort und die war Co-Moderatorin mit Hans-Joachim Wolfram in der Sendung Außenseiter
1: Spitzenreiter. Und da habe ich mal ein Faxgerät gewonnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geburtstagskinder, äh, seid gratuliert und hier ist euer Song.
5: It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
4: Now the big year is
5: finally here. Happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: Laberei vor drei.
1: Ja, in der Laberei vor drei, wir haben gerade hitzig diskutiert, welches Thema wohl das sein könnte. Viele Radiosender, die machen das ja auf ganz billige Art, Hörer zu gewinnen, die machen, hauen ein Gewinnspiel nach dem anderen raus. Das haben wir gar nicht nötig. Wir machen Qualitätsradio. Theo, was ist denn für dich Qualitätsradio?
2: Also Qualitätsradio ist für mich so zurzeit gerade eher die neueste Musik, die es so gibt. Und wenig Moderation.
1: Das ist also genau das Gegenteil von Welle 370.
2: Es tut mir leid, dass ich es jetzt so sagen muss, aber ja. Äh,
1: wenn du jetzt wählen könntest zwischen so einer Pop-Doodle-Welle und dem Qualitätsradio, was wir hier machen, Welle 73 besticht ja durch seine außergewöhnliche Qualität im inhaltlichen Bereich. Ja. Was würdest du wählen? Beides. Beides geht ich aber kann... nicht, wenn du es wählen musst.
2: Wenn ich auf der Qual der Wahl würde ich eher Welle der 70 nehmen.
1: Also das hat es ja gerade nochmal so gerettet. Aber das Entscheidende ist bei uns, dass wir auch manchmal Gewinne machen. Die machen wir aber nicht, weil wir äh, Hörer gewinnen wollen damit, sondern weil wir nette, freundliche Menschen haben, die uns etwas geben. Äh, und wir behalten das nicht, sondern geben es weiter. Genau. Diesmal sollte ja jemand was gewinnen, der noch nie was gewonnen hat. Und es ging darum, äh, um die DMC-CD. Und die Frage war, welche Sendezeit... Äh, traf bei der Ausstrahlung zu. Und, Detlef, was, wer hat denn gewonnen heute? Ja, gewonnen hat Hans
6: Steinzen. Und er hat die DMC, und zwar die Uhrzeitdaten in der 41. Sendeminute, hat er hier am Empfangsbericht aufgeschrieben. Der und? betreffende Hörer,
1: der gewinnt jetzt die DMC-CD. Ich sehe von hier aus ein Rufzeichen. Ist es ein Funkamateur? Ist ein Funkamateur. Delta Foxtrot 7, Delta, was ist ein C? Konrad. Ah, Konrad. Er hat also gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war es eigentlich schon mit unserer wunderbaren Sendung, Theo. Unsere Qualitätssendung ist schon wieder vorbeigegangen. Ja. Äh, lieber Hörer, wenn du uns hörst, sag uns, dass du uns gehört hast. Schreib eine E-Mail an welle370 Schreib eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an 0, 1 5 1 7 0, 0 1, 5, 7, 1, 1. Die Postadresse geht an... Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 1, 5, 7, 1, 1, Königs Und äh, der Sperling, glaube ich, war es? Der Sperling war das,
6: aber er hat keine Post mitgebracht. Das kann ja wohl nicht sein, ja, der Sperling. Das, das dauert immer eine Zeit. Äh,
1: die GPS-Adresse für das Koordinatensystem lautet...
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad, 37
1: Minuten, 14 Sekunden Ost. So, die Sendung ist vorbei. Theo, hat es dir Spaß gemacht? Ja, sehr viel. Weil du bist jetzt derjenige, der noch eine Musik ansagen darf.
2: Zum Abschluss nochmal ein echter CC-Musikklassiker. Das Freak-Fango-Orchester mit mundolo Kannibal.
1: Und uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen... Das wie Dania
6: und vergessen Sie nicht ihre Antenne zu erden und vergessen Sie nicht ihre Postadresse anzugeben. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.